0: Kilka odcinków temu w Międzymiastowo rozmawiałem z Andrzejem Andrysiakiem na temat patologii w polskich samorządach. Temat ten rezonuje w przestrzeni publicznej, a rzeczywistość daje nam kolejne przykłady tego, że afery występują na każdym poziomie rządzenia. Kilka tygodni temu media obiegła historia z Zielonej Góry, gdzie Urząd Marszałkowski wprost naciskał na zmianę obsady dziennikarzy w Gazecie Lubuskiej. Czy takie zachowania władz we współczesnej, plemiennej Polsce są czymś spotykanym, czy to jednak jest jakiś precedens, gdzie powinna przebiegać granica pomiędzy władzą a mediami. Jak z perspektywy jednak warszawskiego outsidera wyglądają relacje w lubuskim samorządzie? Witajcie w najnowszym Międzymiastową, podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Marcina Kendrynę, zastępcę redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej, który wcześniej pracował m.in. w Kancelarii Prezydenta czy w takich mediach ogólnopolskich jak Super Express czy Przekrój. Porozmawiamy na temat górzowskiej afery, na temat kondycji lokalnych mediów i powiązaniach w samorządach. Międzymiastowo. Podcast miejski kluby Jagiellońskiego. Na swoim blogu pisałeś, że pomimo swoich dużych doświadczeń, to co się teraz. Excusez le jestem słaby we francuskim, odwala w lubuskim samorządzie, muszę przyznać, że czegoś takiego nie widziałem. Czy możesz przybliżyć słuchaczom, na czym polega ta afera?
1: To, to przepraszam za słowo, bo po, po, po francusku było. E, a tak naprawdę i tak mi ręka zadrżała, bo chciałem użyć słów bardziej, e, bardziej dosadnych. E, e. Znaczy po kolei, znaczy, nie będę wchodził we właściwą aferę, którą, e, którą opisujemy od, od ponad miesiąca, bo to, bo to może. bo ta, ta afera teraz zaczęła jakby przysłaniać ten, e, ten, ten, ten nasz problem z Urzędem, z urzędem Marszałkowskim. E, znaczy, chodziło o to, że pojawiły się u nas, pojawiła się u nas seria tekstów, która krytykowała Urząd Marszałkowski za mm, Generalnie e, zwlekanie z reakcją w sprawie pewnej, w sprawie pewnej sprawy. E, no, te teksty. No, to prawie to miesiąc trwało, i po, po, po miesiącu marszałek województwa zaczęła wydzwaniać do prezesa naszego oddziału. E, I tak dość. Bezpośredni sposób mówiąc, że powinniśmy zakończyć współpracę z autorem tekstów. Tak? Że, że to jest człowiek, który jest nieuczciwy, nierzetelny mhm. i o ile to, że politykom zdarza się dzwonić do, 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 do tam właścicieli czy do, czy do ludzi zarządzających mediami, no to, to, jest, no to już znamy to z historii. Ale Urząd Marszałkowski przekroczył pewien próg. Dlaczego wręczył prezesowi wydawnictwa pismo adresowane do redaktora naczelnego, które zaczyna się od słów, że "Zwracam się do pana jako redaktora naczelnego gazety Lubuskiej o dokonanie rzetelnej weryfikacji osób, z którymi pan współpracuje i których jako redaktor naczelny gazety pan nadzoruje". Potem jest bo, znaczy później są później kon- konkretnie wymienione nazwiska autora. Eee, no tam są jest seria ocen że co, co oni sądzą o tych tekstach ale tak naprawdę najważniejszy jest ostatni, eee, ostatni eee, ostatnie zdanie, że informuję, że będziemy korzystali ze wszystkich środków prawnych, aby wyegzekwować od dziennikarzy Gazety Lubuskiej i Pana Porytykora by przekazywane przez GL informacje dotyczące działań samorządu województwa lubuskiego działań zarządu województwa, czy też pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubowskiego były przedstawione w sposób prawdziwy i rzetelny.
0: No to od razu mi się nos, nosuwa mi się wątek, nie? No, jakby dlaczego to ta pani marszałek, czy tam zarząd województwa, dlaczego to zrobili? No bo ja, ja jakby rozumiem, że w polityce naciski na dziennikarzy wszelakie jakby one występują, i to jest trochę taka gra między dziennikarzami a politykami, która wszędzie występuje, ale jakby kurde. Po co? Jaki efekt to pani chciało osiągnąć? Nie? Bo jakby tego trochę nie rozumiem.
1: Znaczy, to jest tak, jeżeli zestawimy to pismo z, z tym, co, co pani marszałek mówiła prezesowi, to, bo prezes został zaproszony na spotkanie. Przez tego spotkania pani marszałek opowiadała, że było tam byli różni ludzie, z którymi ona była w konflikcie i ona dalej jest, a potem tych ludziach nie ma śladu. Znaczy, to... Sytuacja była taka, że adwokat, z którym poszedł, poszedł prezes nasz na to spotkanie, w pewnym momencie przerwał i powiedział, że w jego mniemaniu e, odbywa się właśnie czyn określony w artykule 43 i 44 prawa prasowego, czyli utrudnianie i tłumienie krytyki prasowej. E, pani marszałek, znaczy, co pani marszałek chciała osiągnąć? Chciała doprowadzić do tego, żebyśmy przestali pisać na jej temat. E, Piszemy od roku, od roku, od kiedy, od kiedy, się, od kiedy się pojawiłem w redakcji od, od zmiany, która nastąpiła właścicielskiej, tak naprawdę punktujemy ją, punktujemy ją. Ona jest do tego nieprzyzwyczajona. Na stanowisku marszałka jest od 2010 roku, i wcześniej no, najprawdopodobniej no, nie było takich sytuacji, żeby ktoś żeby ktoś się łapał na wszystkich błędach, które popełnił.
0: Mhm. Czyli okej, okay, czyli rozumiem wcześniej nie było nikogo, kto mógłby ją krytykować, więc nie przywykła do tego typu zachowań, więc skoro one się pojawiły po tym, jak Polska Press przejęła tak, dzienniki lokalne, no to jakby w tym momencie ona trochę nie zauważyła, że świat się zmienił po prostu? jakby Nadal tego znaczy, to nie wcześniej rozumiem.
1: Wcześniej sytuacja wyglądała w ten sposób, że Ona blisko współpracowała z gazetą, blisko współpracowała z autorami. Pamiętam sytuację taką, w której jeden z redaktorów prowadzących wydanie, odmówił umieszczenia na pierwszej stronie tekstu krytykującego panią marszałek, powiedział, że ja jej tego nie mogę zrobić. Co się potem okazało, że przez wiele lat był przez nią sponsorowany, znaczy wykonywał zlecenia na jej rzecz. Tu Sytuacja w województwie jest taka, że patrząc na kariery dziennikarskie, no jeżeli ktoś nie wyjedzie stąd nie i nie trafi do poznania Warszawy, no to kończy swoją, to trafia właśnie do do, do mediów pani marszałek, do szeroko rozumianego jej biura pracowego. Tak się od nas chyba z pięć osób, które po po, po zmianie właściciela stwierdziły, że nie chcą dalej pracować, bo się boją nacisków politycznych, nie wylądowali na stanowiskach urzędniczych właśnie w w Urzędzie Marszałkowskim. Więc no, ona mogła nie być przyzwyczajona do takiej sytuacji że przez całe lata załatwiała to właśnie przy pomocy prostych telefonów. Mhm.
0: No okej, okay, no dobra, tylko że teraz zadaję sobie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że współcześnie generalnie media stały się takim aktywem trochę plemiennym, należącym do polityków, że po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli kupujemy prawicową gazetę, to ta prawicowa gazeta jest za określoną partią, Kupiłem sobie lewicowo-liberalną, to ta gazeta jest za e, dzisiejszą opozycją. No i po prostu pff, tak jest i nie ma co się jakoś tam bardzo rozwodzić, tylko po prostu taki jest stan dziennikarstwa i tyle. I tak naprawdę, no bo też czytałem wypowiedzi krytyków e, właśnie gazety Lubuskiej, no i duża część z nich mówiła, że no tak, jesteście tutaj nasłanymi przez... Polska przez nowych właścicieli, e, czyli przez rząd jesteście na, e, e, nasłani po to, aby właśnie tutaj krytykować. No i w zasadzie to nawet ta pani marszałek w sumie dobrze zrobiła, no bo tutaj pokazała im, że tutaj tak, tak nie można. Więc czy to właśnie to nie jest trochę e, jakby efekt tego plemiennego tak, konfliktu? że
1: na potrzeby dyskusji, mhm. nawet gdybyśmy byli, to przez cały czas jesteśmy, e, przez cały czas obowiązuje jakiś rodzaj, obowiązuje obowiązek prawny. No, już tak, nie jest tajemnicą, że jestem urzędnikiem. Jestem, właśnie jestem, że byłem urzędnikiem. Nie było to dla mnie łatwe. W związku z jednak moją moją tendencją do anarchii zmuszono mnie do tego, żeby, żeby odbyć coś, co się nazywa aplikacja urzędnicza. Więc wtłoczono mi do głowy ileś przepisów, które które e, obowiązują urzędy. Znaczy, no, podstawowa rzecz, która jest w, w Konstytucji zapisana, czyli kwestia praworządności. Otóż urzędy publiczne, a takim urzędem jest również samorządowy e, Urząd Marszałkowski, pracują na podstawie i w granicach prawa. Czyli na podstawie to znaczy, że mogą wykonywać tylko te działania, które, które mają umocowanie prawne. Nie ma nigdzie w e, przepisach, na podstawie których pracuje urząd marszałkowski. Informacji takiej, że ma się on zajmować kontrolą mediów. Nieważne, czy to są media, czy, 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 nieważne, czy są media, które im pasują, czy nie pasują, czy są poligni czy nie są polinii, po prostu nie mogą tego robić, znaczy nie mogą. Nie ma napisane, że mogą to robić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no, urząd musi pracować w, w granicach prawa. W 1984 roku, czyli w stanie wojennym, stworzono prawo prasowe i pisano w to prawo prasowe konkretne, konkretne przepisy, które mówią, że kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prawnej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech to jest 43 artykuł, 44. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie. Sytuacja jest taka, jak można inaczej chęć zmiany na stanowisku, znaczy zwolnienia dziennikarza, który pisze tekst na temat urzędu, jak można nazwać inaczej niż kwestia tłumienia krytyki prasowej. Urząd ma inne drogi do tego. Jeżeli uważają, że płamiemy w tekstach, mogą przysyłać sprostowania, a potem mają otwartą drogę sądową. Pani marszałek, wręczając to pismo, powiedziała prezesowi, że ona ona nie będzie chodzić po sądach. Korespondencja z Urzędem Marszałkowskim, myśmy praktycznie nie dostali ani jednego, może chyba jakieś jedno, ale i to niedawno, na kilkadziesiąt tak naprawdę listów od nich, ani jedno nie spełniało warunków formalnych tego, żeby to było sprostowanie. Bo też prawo już w już konkretny sposób mówi, jak sprostowanie ma wyglądać. Urząd, znaczy urząd w sytuacji, kiedy uważa, że kłamiemy na jego temat, no ma otwartą, legalną drogę, ale wybrał drogę, która całkowicie nie mieści się w prawie.
0: No okej, no według ciebie na ile to jest tak, że to jest naprawdę jakiś precedens i to jest takie bardzo patologiczne zachowanie, które teraz właśnie trzeba tutaj napiętnować, ogólnopolsko tym mówić, może ukarać w jakiś sposób, żeby to się więcej nie powtarzało, a na ile to jest tak, że po prostu w Polsce lokalnej tak się dzieje, bo mamy po prostu jakieś tam swoje relacje, które są właśnie oparte gdzieś tam pomiędzy urzędem, dziennikarzami i tak dalej, oparte na reklamach, relacjach personalnych i tak dalej, i tak dalej.
1: Nikt z ludźmi, z którymi rozmawiałem, a rozmawiałem z wieloma ludźmi na ten temat, nie pamiętał sytuacji, żeby ktokolwiek próbował wywrzeć nacisk na medium, czy zrobić to przy pomocy tak skonstruowanego pisma, które jest... No, w oczywisty sposób jest jest tym złamaniem prawa prasowego. Oczywistą rzeczą jest, że są są naciski, bo to to, 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 to zawsze były i pewnie zawsze będą. Cała rzecz polega na tym, że samorządowcy czy urzędnicy, czy urzędy, politycy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że że nawet jeżeli istnieje jakiś rodzaj szarej strefy, gdzie można dyskutować, czy coś na pewno jest naciskiem, czy coś nie jest naciskiem, to w momencie, w którym przekroczą, wyjdą z tej szarej strefy, przekroczą tę linię graniczną, no to, no to trzeba, no to, to muszą być z nich wyciągnięte konsekwencje. To jest tak, znaczy jesteśmy w, w stosunkowo dobrej sytuacji, dlatego że tak... Właśnie nie zależymy od pani marszałek. To, czy nam da pieniądze, czy nam nie da pieniędzy, nie ma specjalnego specjalnego wpływu na funkcjonowanie gazety. Już ani nasze rodziny nie pracują w Urzędzie Marszałkowskim. Właśnie nie nie, nie wisimy na na zleceniach od niej. Więc możemy sobie, znaczy mamy dużo bardziej, dużo lepszą sytuację niż ma wiele takich, wiele mediów, które są, które są, które na co dzień spotykają się z czymś takim. Więc no, zgłosiliśmy podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury i po to, że, żeby następnym razem, kiedy jakiś, jakiś, jakiś urzędnik będzie miał pomysł na to, żeby wykonać taki ruch, żeby się dwa razy zastanowił bo też efektem działania pani marszałek, ona chciała, żeby, chciała żeby o sprawie, żebyśmy przestali pisać o sprawie, no po tym, jak, po tym jak wysłałam to pismo, no sprawa stała się tematem ogólnopolskim no i wszyscy o niej usłyszeli. więc to mam nadzieję, że to będzie nauczka z której z, której, z której, nauczka dla, dla jak gdyby dla wszystkich ludzi, którym chodzi po głowie robienie takich numerów
0: Też teraz sobie myślę, czy to też nie jest trochę tak, że mamy takie podwójne standardy, że z jednej strony, jeśli przychodzi oficjalne pismo z Urzędu Marszałkowskiego, no to mówimy, że to jest totalna patologia, tej wpływanie na władzę i tak dalej, i tak dalej. A jak na przykład mamy model, który występuje w zdecydowanej większości samorządów, czyli, ale więc jeśli samorząd sobie kupuje daną gazetę z dawaniem właśnie reklam tej gazecie, albo właśnie, nie wiem, wciągania dziennikarzy do pracy w urzędzie i tak dalej, no to jakby my mówimy, ej, to jest szala strefa, w sumie tutaj nic się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Czy nie uważasz, że to jest trochę właśnie też takie pytanie, że w sumie to jest trochę takie rozmywanie tego wszystkiego? no i tak samo właśnie kupowanie dziennikarzy powinno nas tutaj bulwersować, tak jak bulwersuje nas wysyłanie oficjalnych pism, no bo tak naprawdę ten mechanizm jakby niczym się nie różni, w zasadzie efekt mamy ten sam.
1: Różni się, znaczy różni się tym, że yy, różni się tym, że to ja już 30 lat pracuję w, w mediach z przerwą na, 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 na pracę urzędniczą, no, no, dużo rzeczy widziałem i yy, Mam, e, czy wydaje mi się, że pewnych rzeczy że nie uda się tego naprawić tyle jedynkowo, ale e, mam wrażenie, że jesteśmy w stanie powoli przepychać, e, czy jak jakby zmniejszać tę szarą strefę. Czyli jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, pracować nad tym, żeby ta strefa, szara strefa, była jak najmniejsza, do tego, że e, do tego, żeby e, żeby dziennikarze lokalnie, regionalni zdawali sobie sprawę z tego, że, że mogą się zachować inaczej. Znaczy, że nie muszą się poddawać, nie muszą się poddawać nacisko, bo to, bo to jest. też to, to jest trochę sytuacja taka mnie, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego zaczął wyciągać to, że jestem byłem urzędnikiem i że, i że realizuję politykę rządową. No, że sytuacja moja jest taka, że gdyby do mnie zadzwonił dowolny członek rządu, to ja bym w zależności od mojej stopni z nim znajomości w bardziej lub mniej żołnierzkich słowach powiedziałbym mu, żeby się ode mnie odczepił. Bo, sumie, bo, bo tak. No, a, a, a pracownicy mediów, y, które, czy właśnie tych paramediów wydawanych przez, przez urzędy, no, u, nas, y, u nas na wydanie jednego, y, jednego numeru naszej lubuskiej, y, czyli wydawanego przy, takiego periodyku wydawanego przez urząd, y, Urząd Marszałkowski, oni mają chyba 5 razy większy budżet niż my. Znaczy, no to pracownicy tego rodzaju paramediów, no to oni po prostu wykonują polecenia, bo, bo, są, no bo nie są dziennikarzami.
0: Przeszedłeś w ogóle ciekawą drogę zawodową, bo zwykle właśnie ta droga jest odwrotna, czyli zwykle jest tak, że jest się dziennikarzem lokalnym, a potem przeskakuje gdzieś tam do mediów ogólnopolskim. Ty przeszedłeś odwrotną ścieżkę na początku w mediach ogólnopolskich. Nie, nie, nie. Przez ostatnie ja... lata. No tak, Zaczynałem no, bo... w gazecie krakowskiej. No okej, okay, no dobra, no, ale no, tak. potem były media ogólnopolskie, ta polityka centralna tak. i teraz znowu jakby wróciłeś do mediów lokalnych. Czy jest coś, co Cię zdziwiło? Czego nie byłeś świadomy? Czy są jakieś takie cechy tych mediów albo funkcjonowania tych lokalnych samorządów, które, nie wiem, wydają Ci się bardziej generalne i które mogą opisywać właśnie tą Polskę lokalną?
1: Przeraziła mnie słabość tych mediów. Przeraziło mnie to, to właśnie to, że, że ludzie, którzy pracują pracują za bardzo nieduże pieniądze, że e, przez jakieś wieloletnie oszczędności tego, powiedziałbym taktykę spalonej ziemi wręcz e, doprowadzono do tego, że spora część tekstów, które się pojawiają są po prostu przekładane jeden do jeden e, e, informacje dostarczane przez, przez właśnie że, przez byłych dziennikarzy, którzy teraz pełnią funkcję rzeczników prasowych. Też trudno mi, trudno mi uogólniać, dlatego że ja mogę powiedzieć o tym, co ja widzę, patrząc na, na gazetę moją i na, na gazety mniejsze, które wychodzą w okolicy tzw. niezależne. No, wydaje mi się, że że doprowadzano do tego, że przez lata tak naprawdę, że, że jak gdyby znikły, tak, znikł taki rodzaj energii, który, który właśnie umożliwiał na ostro pilnowanie, pilnowanie, pilnowanie władzy. No, pamiętam, jak kończyłem pracę w Krakowie, w krakowskiej, to byliśmy na etapie takim, kiedy Był proces Majchrowskiego o to, że nie zapłacił za pokój, który w motelu Krak wynajmował przez dwa lata i w tym tym pokoju egzaminował studentki. Mam wrażenie, że taki temat, gdyby się pojawił, pojawił u nas, to... U nas w województwie to to naprawdę byłby większość dziennikarzy by się cztery razy zastanowiło, czy na pewno jest sens się za to zabierać, bo bo tu jest mało mało ludzi mieszka, wszyscy się znają i, i wszyscy są jakoś ze sobą wszyscy są jakoś od siebie uzależnieni. No
0: No tak, plus też chyba mamy też ten motyw tego, że jednak przez tą słabość tych lokalnych mediów i też chyba jak ten świat informacji jest skonstruowany, no to też taka afera chyba nie dotarłaby do takich zwykłych mieszkańców tylko raczej, ja na przykład też w Krakowie teraz obserwuję przez ostatnie lata różne rzeczy, no i takie nawet grube rzeczy, które się dzieją w Krakowie, no to docierają do tam paru prac najbardziej zainteresowanych, a do całej reszty po prostu nic nie dociera, więc to też jest trudniejsze.
1: No to jest trochę tak, no bo te gazety zajmowały się przez lata opisywaniem dziury w ulicy i, i, i tego, gdzie można kupić, że to to inaczej, jak gdyby tabloidyzacja Doprowadziła do takiego samo, samo czy znaczy zagłada, to jest może za dużo powiedziałem samoosłabienia mediów, dlatego że najpierw był pomysł taki, że w związku z tym, że ludzie chcą prostych informacji, to my będziemy pisać te informacje w sposób jak najprostszy i będziemy je pisać tak, żeby były jak najbardziej przystępne ale pojawił się internet, który składa się właściwie wyłącznie na tych portale z tego rodzaju informacji i się okazało, że te gazety nie są do niczego potrzebne, że w tych gazetach nie mam gazety w, 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 w wersji tabloidowej. Pamiętam e, takie doświadczenie z Warszawy, no To nic, kiedy się znaczy, to usłyszałem o, o ruchach miejskich, znaczy e, e, nagle się Nagle tak patrzyłem na takie grupy 30-latków, którzy właśnie zaczęli opowiadać o rzeczach, które wcześniej były. Znaczy, pojawili się mieszkańcy, którzy stwierdzili, że nie, to nie jest tak, że, nie, że e, e, kobieta jadąca za prowincją w, w Warszawie pojechać na spacer z wózkiem, nie ma szans, e, będzie odcięta w trzech miejscach, dlatego że nie da się, się przejechać ulicy, bo jest tam przejście podziemne bez, bez, bez pochylników. Coś takiego. Ja to to połączyłem z jedną rzeczą, z tym, że zaczęli wracać ludzie, którzy spędzili trochę czasu na Zachodzie. W Berlinie, Londynie, stwierdzili, że miasto może wyglądać zupełnie inaczej i co więcej od miasta można wymagać. I to widzę to widzę w Warszawie. Słyszę, że w Krakowie tak jest, ale u nas jeszcze czegoś takiego nie ma. U nas nie ma takich. U nas e, może też za małe, e, za małe województwo. Znaczy, to jest, e, to jest coś takiego, że, że nie widać takiego. Znaczy, jeżeli piszą do nas mieszkańcy, że buntują się, że śmieci są niewywiezione, czy że jest brudno na przystankach, ale nie ma, oddolnych ruchów, które mówią o tym, że coś by można, coś by można zrobić, coś by można zmienić. No, wszyscy się fascynują tymi budżetami obywatelskimi, ale ja nie wiem, czy dalej jest tak, jak słyszałem kiedyś, że budżet obywatelski jest super, ale nikt do niczego nie zobowiązuje. To jest tylko sugestią dla władzy. Oni mogą skorzystać z, tej, z tego, co, co podpowiedzą Mieszkańcy, ale nie muszą. To już się chyba zmieniło. Resztą, od paru zmieniło lat to, się już, tak? Tak, Dobra. tak.
0: Teraz jest zobowiązanie, no, ale tam też są różne kruczki, więc można wykorzystywać. No tak, no tak że ale z kolei to,
1: to... To, to to, wiesz, budżet obywatelski, który się tak naprawdę sprowadza, czy nie ma dyskusji na ten temat, nie ma pól dyskusji na ten temat. Znaczy, dla mnie tym się powinny zajmować zajmować media, może się uda lokalne, może się kiedyś to, to uda zrobić. Tak,
0: no bo też te media lokalne to jest taki temat, który w podcaście poruszamy już od długiego czasu, ja też jakoś tam, nie wiem, z pięć lat już się mniej więcej tym zajmuję i tak próbuję myśleć, co z tym zrobić. No i było kilka pomysłów, jak uzdrowić te lokalne media, na przykład Tomasz Burejza w którymś podcaście sugerował, że jedynie, co można byłoby zrobić, to uzależnić media lokalne od mieszkańców, to znaczy jeśli ci mieszkańcy będą finansować te media, to one naprawdę będą mogły być obiektywne i będą mogły grillować polityków, władzę i tak dalej, bez właśnie strachu, że nie, będą, nie dostaną reklam i tak dalej. Natomiast też zastanawiam się, czy też w modelu, w którym już nikt nawet tych, tych gazet nie chce kupować, no to ile znamy mediów w Polsce, które są finansowane przez samych, przez osoby, które nie wiem, zrzucają się na jakichś zrzutkach na te media. No ja nie znam takich przykładów, więc to wydaje mi się trochę takie utopijne myślenie. Czy na przykład, ja też myślałem kiedyś nad tym, aby totalnie zakazać jakikolwiek reklam samorządom po to, aby, no bo w sumie są te gazety, które są posiadane właśnie przez miasta i one są trochę taką tablicą informacyjną. No i w zasadzie dlaczego, skoro jest ta tablica informacyjna, czemu samorząd może mieć możliwość kupowania, czy właśnie spółki samorządowe kupowania lokalnych mediów. To też w jakiś sposób mogłoby zmniejszyć jakby presję na to, żeby być bardzo uzależnionym. Czy ty właśnie po tych twoich doświadczeniach masz jakieś pomysły? Można byłoby trochę uzdrowić te relacje?
1: Są media, fun, znaczy są media, tylko że to są media ogólnopolskie fundowane przez, 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 przez odbiorców. No, to masz e, Rosiaka, ten raport dostanie, o stanie świata. Zresztą tam po prostu zarabia, stać go na rozwój. Na rozwój. Masz Radio 357 czy, 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 czy Radio Nowy Świat. Tylko że to jest to jest na poziomie ogólnopolskim, więc, więc jak gdyby jeżeli znajdziesz 5 ludzi z, z tych 30 paru milionów, którzy par milionów, no to jest większa szansa niż w sytuacji, kiedy masz województwo milionowe jak nasze i yy, 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 no trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby to mogło zadziałać. Wiesz, znaczy trzy reklamy czy reklamy, że znaczy tak, no to, czy reklamy e, powinny być zakazane? Znaczy ja, mam, ja bym poszedł w sposób bardziej radykalny, dlatego że ja bym zakazał wydawania czy znaczy robienia tych paramediów przez, e, przez urzędy, dlatego że to po pierwsze, e, to po pierwsze znaczy, bo to udaje, to udaje gazetę, czy, czy udaje telewizję, którą nie jest tak naprawdę. a e, a z drugiej strony jest na rynku, z którego to rynku wypycha tych, którzy są na, na normalnych zasadach. Czyli, no, czyli jest sytuacja taka, jeżeli ktoś może dostać gazetę za darmo, a musi za nią zapłacić 5 zł, no to weźmie tę weźmie darmową. I, I właśnie no. Jaką, e, mam, mam wrażenie, znaczy słyszałem, że poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich rozważał, e, miał plan taki, który miał polegać właśnie na zakazaniu tego, robieniu czegoś takiego, bo to jest, jak gdyby kolejne miliony złotych wydawane przez, e, przez, przez urzędników, czy, czy właśnie samorządowców, powiedziałbym, nazwałbym to polityków samorządowych na autopromocję, na, 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 na swoje kampanie wyborcze naprawdę, bo to przecież jak się człowiek przygląda, no to, to jakże to inaczej nazwać niż na okrągło prowadzona kampania wyborcza. No, w związku z tym kontrkandydat do wyborów, który się pojawia z, nie wiem, z jest, jak gdyby jest naturalny lider w jakiejś małej, małej społeczności, no to jest w trudniejszej sytuacji, dlatego że nie jest promowany przez, za, za, za właściwie ciężkie miliony przez, 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 przez takie właśnie paramedium. Ja byłem dyrektorem biura prasowego w kancelarii. I nigdy mi przez głowę nie wpadło, żeby naszą działalność, która polegała na informowaniu o tym, co, co prezydent robi, żeby w ogóle nazywać, łączyć z jakąkolwiek działalnością medialną. Dla nas było po prostu informowanie. Znaczy, nie wpadliśmy na to, żeby wydawać gazetkę, po prostu umieszczaliśmy na stronie internetowej czyste informacje, co się wydarzyło. Jedna rzecz, jak mądrzy byli ojcowie założyciele amerykańscy, bo. Dlaczego mieszkańcy dystryktu Kolumbia nie mają prawa głosu? Dlatego, że powstało to do obsługi legislatury, czyli tak naprawdę oni by głosowali na swoich pracodawców. a to jest mniej więcej standardowa sytuacja w polskiej gminie, dlatego że wójt jest zwykle największym pracodawcą i zatrudnia najwięcej ludzi. No dobra, ale to jest zupełnie inna historia. Okej, okay,
0: to dziękuję bardzo za rozmowę. Ja zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo na ulubionych platformach podcastowych. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Międzymiastowo. Podcast miejski Kluby Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Gorąco zachęcam Was do wsparcia finansowego Klubu Jagiellońskiego. To w znacznej mierze dzięki Waszym wpłatom funkcjonuje nasze stowarzyszenie. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu clubjakieloński.pl.